0: dreizehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 13. Kapitel Die Folgen meines Entschlusses Als ich die Verfolgung des Burschen aufgab, mochte ich wohl die Absicht gehabt haben, den ganzen Weg nach Dover zu laufen, sehr bald aber machte ich Halt in Kent Road vor einem kleinen Hause mit einem winzigen Tisch davor, in dessen Mitte eine große, geschmacklose Bildsäule, die auf einer blies stand. Hier setzte ich mich auf eine Türstufe, ganz erschöpft und so atemlos, dass ich nicht einmal über den Verlust meines Koffers und meiner halben Guinea weinen konnte. Es war bereits dunkel, und ich hörte die Uhren zehn Uhr schlagen. Zum Glück war eine warme Sommernacht und schönes Wetter. Als ich wieder zu Atem gekommen, das erstickende Gefühl in meiner Kehle heruntergewirkt hatte, ging ich wieder weiter. Ich dachte nicht, einen Augenblick daran umzukehren. Es beunruhigte mich sehr, dass ich nur dreieinhalb Pence besaß, wunderbar genug daß ich an einem samstagabend überhaupt noch so viel in der tasche hatte ich sah mich schon in der zeitung unter einer hecke tot aufgefunden und schleppte mich elend doch so schnell wie möglich fort bis ich an einem kleinen laden vorbeikam wo aus der überschrift zu schließen Damen- und Herrengarderobe gekauft und der höchste Preis für Lumpen, Knochen und Küchenabfall gezahlt wurde. Der Inhaber des Ladens saß in Hemdsärmeln vor der Tür und rauchte. Viele Röcke und Hosen hingen von der niederen Decke herab und nur zwei trübe Kerzen erhellten das Innere des Ladens. Der Mann sah aus wie ein Rachegeist, der alle seine Feinde aufgehängt hat und sich nun in Gemütsruhe ihres Anblicks freut. Die bei Mr. und Mrs. Micawber erworbene Erfahrung sagte mir, dass ich mir hier ein Mittel bieten könnte, um den Hungertod noch ein wenig hinauszuschieben. Ich ging in das nächste Seitengässchen, zog meine Weste aus, nahm sie sauber zusammengerollt unter den Arm und kehrte wieder zu der Ladentür zurück. »Sir«, so, sagte ich, »ich soll dies um einen anständigen Preis verkaufen.« »Mr. dolloby diesen Namen führte das Firma Schild nahm die Weste, lehnte die Pfeife an den Türpfosten, trat vor mir in den Laden, schneuzte die beiden Lichter mit den Fingern, breitete die Weste auf dem Ladentisch aus und betrachtete sie, hielt sie gegen das Licht und sagte endlich, »Was nennen Sie denn einen Preis für das kleine Westchen? »Oh, das wissen Sie wohl am besten,« erwiderte ich bescheiden ich kann nicht käufer und verkäufer zugleich sein sagte mr dolloby nennen sie einen preis würden achtzehn pence sagte ich nach einigem zögern mr dolloby rollte die weste wieder zusammen und gab sie mir zurück ich würde meine familie berauben sagte er wenn ich neun pence dafür böte »Das war eine unangenehme Art zu handeln, weil sie mich, einen ganz Fremden, in die unangenehme Lage versetzte, von Mr. Doloby zu verlangen, dass er meinetwegen seine Familie berauben sollte. Da meine Not so groß war, sagte ich, ich wollte neun Pence nehmen.« »Nicht ohne Gebrumm«, gab mir Mr. Doloby die neun Pence.« ich wünschte ihm gute Nacht und verließ den Laden reicher um diese Summe und ärmer um eine Weste, aber wenn ich die Jacke zuknöpfte, fühlte ich es nicht mehr. Ich sah mit ziemlicher Bestimmtheit kommen, dass meine Jacke demnächst würde denselben Weg gehen müssen und dass ich wohl gezwungen sein würde, den größten Teil meines Wegs nach Dover in Hemd und Hosen zurückzulegen und mich noch glücklich schätzen dürfte, wenn es mir gelänge, noch in solchem Aufzuge hinzukommen. Trotzdem machte ich mir nicht allzu viel daraus. Es war mir ein Plan eingefallen, wie ich die Nacht verbringen konnte, und ich machte mich daran, ihn zur Ausführung zu bringen. Ich wollte mich hinter die Rückmauer meiner alten Schule, in eine Ecke, wo früher ein Heuschober stand, legen. Ich bildete mir ein, es wäre eine Art Gesellschaft, wenn ich die Schüler und das Schlafzimmer, in dem ich immer so viel Geschichten erzählt, in der Nähe wüsste, wenn auch niemand darin etwas von meiner Anwesenheit ahnte. Ich hatte einen langen Marsch hinter mir und war ganz abgehetzt, als ich endlich auf die Ebene von Blackheath hinauskam. Ich fand nach langer Mühe Saale im Haus, fand auch den Heuschober in der Ecke und legte mich nieder, nachdem ich vorher um die Mauer herumgegangen, nach den Fenstern gesehen und alles finster und still gefunden hatte. Nie werde ich das Gefühl von Verlassenheit vergessen, das ich empfand, als ich mich das erste Mal ohne ein Dach über meinem Haupt, nur den Himmel über mir, niederlegte. Aber der Schlaf kam zu mir, wie er zu den Verstoßenen kommt, denen die Haustüren verschlossen sind und die von den Hunden angebellt werden. Ich träumte, ich läge in meinem alten Schulbett und fand mich einmal aufrecht sitzend, mit Steerforths Namen auf der Zunge und wild nach den Sternen starrend, die über mir schimmerten. Als mir dann klar geworden, wo ich mich zu dieser ungewöhnlichen Stunde befand, überlief mich ein merkwürdiges Gefühl, das mich bewog, aufzustehen und herumzugehen. Der mattere Schimmer der Sterne und das Dämmern im Osten beruhigten mich. Da ich noch sehr schläfrig war, legte ich mich wieder hin und schlummerte ein und fühlte im Schlaf, wie kalt es war, bis mich die warmen Strahlen der Sonne und die Frühglocke von Salemhaus weckten. Ich wusste, dass Deerforth fort sein musste, sonst hätte ich vielleicht auf ihn gewartet. Möglicherweise war traddles noch da, doch ich hatte nicht genug Vertrauen auf seine Verschwiegenheit, um ihm meine Lage anvertrauen zu können, so sehr ich mich auf sein gutes Herz hätte verlassen dürfen. So schlich ich mich fort von der Mauer, als Mr. creakles Jungen aufstanden und schlug die staubige Straße nach Dover ein. Wie verschieden war dieser Sonntagmorgen von jenem damals in Yarmouth. Ich hörte die Kirchenglocken läuten, als ich mich langsam hinausschleppte, begegnete den sonntäglich gekleideten Leuten, kam an einer oder zwei Kirchen vorbei, in denen der Gottesdienst abgehalten wurde, während der Büttel im kühlen Schatten des Eingangs saß oder unter dem Eibenbaum stand und mir misstrauisch nachsah. Friede und Ruhe des Sonntagmorgens überall, nur nicht in mir. Ich kam mir so verkommen vor in meinem Schmutz, so bestaubt und mit wirrem Haar. Ohne das stille Bild meiner Mutter in Jugend und Schönheit, wie sie weinend beim Feuer sitzt und meine Tante weich wird ihr gegenüber, im Herzen hätte ich kaum den Mut gehabt, noch bis zum nächsten Tag auszuhalten, aber es schwebte immer vor mir her, und ich ging hinter ihm drein. Ich legte an diesem Sonntag dreiundzwanzig englische Meilen auf der Landstraße zurück, und es fiel mir nicht leicht, denn ich war das Wandern nicht gewöhnt. Ich sehe mich bei hereinbrechendem Abend über die Brücke von Rochester gehen, müde, mit wunden Füßen und das Brot verzehrend, das ich mir zum Abendessen gekauft. Ein oder zwei kleine Häuser mit der Aufschrift Nachtquartier für Reisende hatten mich wohl gelockt, doch ich fürchtete, die paar Pence, die ich noch besaß, auszugeben, und empfand noch mehr angst vor dem verdächtigen blicken der strolche denen ich unterwegs begegnet ich suchte mir daher kein anderes dach als den himmel und als ich chatham erreichte das bei nacht aussieht wie ein traum voll mauern zugbrücken und mastlosen schiffen mit verdecken wie archen kroch ich auf eine alte grasbewachsene schanze vor der eine schildwache auf und ab ging hier legte ich mich neben eine kanone und schlief gesund bis zum morgen glücklich von weitem die schritte der schildwachen zu hören am nächsten morgen war ich ganz steif und das trommelwirbeln und der schritt der marschierenden truppen die mich ringsum einzuschließen schienen als ich nach der langen, schmalen Straße hinabging, betäubten mich förmlich. Ich fühlte, dass ich diesen Tag nur eine kurze Strecke würde zurücklegen können, wenn ich mir noch etwas Kraft für den letzten Teil meiner Reise aufsparen wollte. Ich beschloss daher, vor allem den Verkauf meiner Jacke ins Auge zu fassen, ich zog also meine Jacke aus, um mich daran zu gewöhnen, ohne sie auszukommen, nahm sie unter den Arm und sah mich nach Trödelläden um. Es war ein sehr geeigneter Ort für den Verkauf einer Jacke, denn die Händler in alten Kleidern waren sehr zahlreich und schauten in ihren Ladentüren nach Kunden aus. Aber da bei den meisten ein oder zwei Offiziersuniformen mit Depoletten im Ladenfenster hingen, schreckte mich der vornehme charakter dieser geschäfte ab und ich lief lange zeit herum ohne jemand meine ware anzubieten meine aufmerksamkeit lenkte sich vornehmlich auf die seemannsläden und solche wie mr dollobis und endlich fand ich einen der mir vielversprechend aussah an der ecke eines schmutzigen Gäßchens das an einen eingezäunten, grünen Fleck voller Brennnesseln stieß. An dem Zaune hingen ein paar alte Matrosenanzüge, einige Hängematten, rostige Flinten und Südwester, und vor dem Laden standen mehrere Mulden mit so viel verrosteten Schlüsseln in allen Größen, dass man sämtliche Türen der Welt hätte damit aufsperren können. In diesen Laden, der klein und niedrig und eher verdunkelt, als er hält, durch ein mit Kleidern verhangenes Fensterchen war, stieg ich mit klopfendem Herzen einige Stufen hinab. Meine Bangigkeit wuchs noch, als ein grauenhafter, alter Mann, dessen untere Gesichtshälfte ganz von einem struppigen, grauen Bart bedeckt war, aus seiner schmutzigen Höhle im Hintergrund hervorstürzte und mich bei den Haaren packte. Es war ein schrecklich anzusehender Mann in einer schmutzigen Flanellweste, er roch entsetzlich nach Ruhm. Seine Bettstelle mit einer zerknüllten und zerlumpten Flickendecke zugedeckt stand in der Höhle, aus der er herausgekommen war. Durch ein zweites kleines Fenster konnte man noch ein Brennesselfeld und einen lahmen Esel sehen. O, oh, was brauchst du? greinte der alte Mann mit einem wilden, eintönigen Gewinsel. Gott über meine Augen und Glieder, was brauchst du? O oh, über meine Lunge und Leber. Was brauchst du? O oh, o oh so sehr brachten mich diese Worte und besonders die Wiederholung des letzten mir ganz unbekannten Lauts, der wie ein tiefes Röcheln in seiner Kehle klang, aus der Fassung, dass ich gar nicht antworten konnte. Immer noch hielt mich der alte Mann bei den Haaren und wiederholte, o oh, was brauchst du?« »Gott über meine Augen und Glieder, was brauchst du?« über oh, meine Lunge und Leber. Was brauchst du? O oh, Gorru. Er röchelte die Worte mit solcher Energie aus sich heraus, dass sie in die Augen aus den Höhlen traten. Ich wollte fragen, sagte ich zitternd, ob sie eine Jacke kaufen möchten. »Oh, lass die Jacke sehen, schrie der alte Mann. O oh, mein Herz brennt wie Feuer. »Lass sehen, die Jacke, Gott über meine Augen und Glieder. Zeig her, die Jacke!« Damit ließen seine zitternden Hände, die den Klauen eines großen Vogels glichen, meine Haare los, und er setzte eine Brille auf, die seine entzündeten Augen durchaus nicht verschönte. »Oh, wie viel für die Jacke!« schrie er, nachdem er sie genau betrachtet hatte wieviel für die jacke eine halbe krone sagte ich und faßte wieder langsam mut o oh, über meine lunge und leber schrie der alte mann nix o oh, über meine augen nix gott über meine glieder nix achtzehn pence »Jedesmal, wenn er diesen Ausruf hören ließ, quollen seine Augen aus ihren Höhlen, und jeder Satz, den er sprach, hatte eine Art Melodie, immer dieselbe. Sie glich einer Art Windesgeheul, das leise anfängt, ansteigt und abnimmt. Ich kann es mit nichts anderem auf der Welt vergleichen.« »Gut«, sagte ich, froh, den Handel abgeschlossen zu haben. Ich will achtzehn Pence nehmen. Gott über meine Leber, schrie der alte Mann und warf die Jacke in ein Fach. Raus aus dem Laden. Ach Gott über meine Lunge. Raus aus dem Laden. Ach meine Augen und um Glieder. Gorru. Kein Geld. Mach mir einen Tausch. Nie in meinem Leben bin ich so erschrocken gewesen. Aber ich sagte schüchtern, dass ich Geld brauchte und dass mir nichts anderes nützen könnte, dass ich jedoch seinem Wunsche gemäß draußen darauf warten wollte und keine Eile hätte. Ich ging also hinaus und setzte mich in eine Ecke in den Schatten, und ich saß dort so viele Stunden, dass der Schatten Sonnenschein und der Sonnenschein wieder Schatten wurde und immer noch auf mein Geld warte. Ich glaube, so einen betrunkenen Verrückten gibt es in diesem Geschäftszweig nicht wieder. Daß er in der Nachbarschaft wohl bekannt war und in dem Rufe stand, sich dem Teufel verkauft zu haben, erfuhr ich bald durch die Gassenjungen, die fortwährend um den Laden herumsprangen, ihm das zubrüllten und ihn aufforderten, sein Gold zu zeigen. »Du bist gar nicht arm, Charlie, wie du dich stellst. Zeig dein Gold her, zeig das Gold her, für das du dich dem Teufel verkauft hast. Komm doch, es ist in der Matratze eingenäht, Charlie. Schneid sie auf und zeig uns das Gold.« Dies und viele Anerbietungen, ihm ein Messer zu leihen, brachten den Trödler dermaßen auf, dass der ganze Tag eine Reihenfolge von Ausfällen seinerseits war, auf die die Jungen stets die Flucht ergriffen manchmal hielt er mich in seiner wut für einen der jungen und stürzte schäumend auf mich los als wollte er mich in stücke reißen rechtzeitig besann er sich aber immer wieder und zog sich schleunigst in den laden zurück und warf sich auf sein bett wie ich aus dem klang seiner stimme schloß wenn er in seiner dem windesgeheul ähnlichen melodie wie irrsinnig das lied von nelsons tod brüllte mit einem »O« vor jeder Strophe und unzähligen »Gorus« dazwischen. Als wäre das noch nicht schlimm genug für mich, brachten mich die Jungen wegen meiner Geduld und Ausdauer in irgendeine Verbindung mit dem Etablissement, zumal ich nur halb angezogen war, bewarfen mich mit Steinen und mißhandelten mich den ganzen Tag über der alte mann machte viele versuche mich zu bewegen in einen tausch einzuwilligen einmal kam er mit einer angelrute heraus dann mit einer fiedel mit einem schlapphut und endlich mit einer flöte aber ich widerstand allen seinen angeboten und blieb in verzweiflung sitzen jedesmal flehte ich ihn mit tränen in den augen um mein geld oder meine jacke an Endlich fing er an, mich halbpennyweise zu bezahlen und brauchte so zwei volle Stunden zu einem Schilling. Oh, »Über meine Augen und Glieder«, schrie er dann nach einer langen Pause in grauenhafter Art aus dem Laden herausschielen. »Willst du für zwei Pence mehr gehen?« »Ich kann nicht«, sagte ich, »ich muß verhungern.« o oh, meine Lunge und Leber!« Willst du für drei Pence gehen? Ich würde umsonst gehen, sagte ich, wenn ich könnte. Aber ich brauche das Geld jämmerlich nötig. Oh Gorro«, Es war ganz unbeschreiblich, wie er dieses letzte Röcheln hervorstieß, als er jetzt hinter der Türpfoste hervorlugte, dass man nur den alten schlauen Kopf sehen konnte. Willst du für vier Pence gehen? Ich war so hungrig und müde, dass ich einwilligte und das Geld nicht ohne Zittern aus seiner Klaue nahm. Dann ging ich kurz vor Sonnenuntergang hungriger und durstiger als ich je gewesen meines Wegs. Für drei Pence stärkte ich mich bald vollkommen und hinkte, jetzt bei besserer Laune, sieben Meilen weiter. Mein Bett in dieser Nacht war wieder ein Heuschober, ich wusch mir die Füße in einem Bach und verband sie, so gut es ging, mit ein paar kühlenden Blättern. Den nächsten Morgen führte mich der Weg durch Hopfenfelder und Obstanlagen. Die Jahreszeit war schon so weit vorgerückt, dass überall reife Äpfel hingen, und an einigen Orten standen die Pflücker schon bei der Arbeit. Ich fand alles wunderschön und beschloss, die Nacht in dem Hopfengarten zu schlafen. Die langen reihen von stangen mit den anmutig sich windenden blättern kamen mir wie eine gemütliche gesellschaft vor die landstreicher schienen an diesem tage gefährlicher als je und flößten mir einen schrecken ein daß ich heute noch daran denken muß einige von ihnen wild aussehende Raufbolde, die mich beim vorbeigehen anstarrten blieben manchmal stehen und riefen mir zu umzukehren und warfen mir wenn ich ausricht steine nach ich erinnere mich noch an einen jungen burschen nach seinem felleisen und kohlenbecken zu schließen ein Kesselflecker, der ein frauenzimmer bei sich hatte er stierte mich an und rief mir dann mit so fürchterlicher stimme nach zurückzukommen dass ich stehen blieb und mich umsah. »Komm her, wenn man dich ruft«, sagte der Kesselflicker, »oder ich schlitze dir deinen jungen Bauch auf.« Ich hielt es für das Beste, umzukehren. Als ich näher kam und den Kesselflicker durch freundliche Blicke zu besänftigen suchte, bemerkte ich, dass das Weib ein blau geschlagenes Auge hatte. »Wo gehst du hin?« fragte der kesselflecker und packte mich mit seiner geschwärzten hand an der brust ich gehe nach dover wo kommst du her fragte er weiter und packte mich noch fester ich komme von london was hast du für ein handwerk bist du ein dieb nein sagte ich Nicht. Nee. »Wenn du mit Ehrlichkeit bei mir prahlen willst,« sagte der Kesselflecker, »haue ich dir das Dach ein.« Mit seiner freien Hand machte er eine Bewegung, als wollte er mich niederschlagen, und musterte mich dann vom Kopf bis zu den Füßen. »Hast du Geld für eine Kanne Bier bei dir? Wenn du's hast, heraus damit, bevor ich mir's hole.« ich würde es gewiss herausgeholt haben, hätte ich nicht den Blick der Frau bemerkt, die hinter ihm kaum merklich den Kopf schüttelte und ihre Lippen zu einem »Nein« verzog. »Ich bin sehr arm«, sagte ich mit einem Versuch zu lächeln und habe kein Geld. »Was soll das heißen?« sagte der Kesselflicker und sah mich so scharf an, dass ich schon fürchtete, er sähe das Geld in meiner Tasche. Herr, stammelte ich was soll das heißen sagte der Kesselflicker, daß du meines bruders seitenhalstuch trägst her damit und schon hatte er es mir vom halse gerissen und es der frau zugeworfen das weib brach in ein gelächter aus als ob sie das für einen spaß hielte und warf es mir wieder hin und nickte wieder und verzog ihre lippen zu dem worte Fort. »Ehe ich noch gehorchen konnte, riß mir der Kesselflicker das Tuch mit solcher Gewalt aus der Hand, daß ich zur Seite flog wie eine Feder. Dann wandte er sich mit einem Fluch zu der Frau und schlug sie zu Boden. Ich sehe sie jetzt noch vor mir, wie sie rücklings auf die Steine hinstürzt und dort liegt, den Hut vom Kopf gerissen und das Haar ganz weiß vom Staub. Wie ich mich aus der Ferne umschaue, sitzt sie am Straßenrand, wischt mit dem Zipfel ihres Schals das Blut aus dem Gesicht, während der Kesselflicker unbekümmert weitergeht. Dieses Abenteuer entsetzte mich so, dass ich später mich immer versteckte, wenn ich Leute solchen Schlags kommen sah und oft ein Stück zurücklaufen musste, was meine Reise sehr verlängerte. Aber in diesen und andern Bedrängnissen auf meiner Wanderung hielt mich das Phantasiebild von meiner Tante und meiner Mutter aufrecht. Nie wich es von mir. Ich sah es zwischen den Hopfenstangen, als ich mich niederlegte. Es stand bei mir früh am Morgen und blieb bei mir den ganzen Tag. Es hat sich seitdem für immer mit der sonnighellen Straße von Canterbury und seinen alten Häusern und Toren und seiner alten grauen Kathedrale in meiner Seele verbunden. Als ich endlich auf die öden, weiten Dünen bei Dover kam, vergoldete es mir den einsamen Anblick der Gegend mit einem Hoffnungsstrahl, und erst als ich das große Ziel meiner Reise erreicht, und am sechsten Tag meiner Flucht wirklich den Fuß in die Stadt setzte, wich es von mir. Dann, seltsam genug, als ich mit zerrissenen Schuhen staubig, sonnenverbrannt und nur halb bekleidet in der so lang ersehnten Stadt stand, schien es wie ein Traumgesicht zu verschwinden und ließ mich hilflos und entmutigt allein. Ich erkundigte mich nach meiner Tante zuerst bei den Schiffern und erhielt die verschiedensten Auskünfte. Der eine sagte, sie wohne auf dem südlichen Leuchtturm und hätte sich dort im Backenbad verbrannt. Ein anderer, sie sei an der großen Boje draußen vor dem Hafen angebunden, und man könne sie nur bei Stauwasser besuchen ein dritter daß sie wegen kinderdiebstahl im maidstone kerker eingesperrt sei ein vierter sie sei während des letzten sturms auf einem besen nach galle geritten die droschkenkutscher bei denen ich mich dann erkundigte waren ebenso spaßig und wenig respektvoll und die Ladeninhaber, denen mein Aussehen nicht gefiel, antworteten meistens, ohne überhaupt meine Frage anzuhören, sie hätten nichts für mich. Ich fühlte mich unglücklicher und entmutigter als jemals, seit ich fortgelaufen. Mein Geld war zu Ende, ich hatte nichts mehr zu verkaufen, war hungrig, durstig und erschöpft und schien meinem Ziele ferner zu sein als in London. Der Morgen war über meinem Nachfragen vergangen, und ich saß auf den Stufen vor einem leeren Laden an einer Straßenecke und ging mit mir zu Rate, ob ich nach den anderen Orten, die mir Peggotty beschrieben hatte, wandern sollte, als ein Droschkenkutscher vorbeifuhr und seine Pferdedecke verlor. Ich reichte sie ihm auf dem Bock, und etwas Gutmütiges in dem Gesicht des Mannes ermutigte mich zu fragen, ob er nicht wisse, wo Miss Trotwood wohne. Ich hatte die Frage schon so oft gestellt, dass sie mir fast auf den Lippen erstarb. »Trotwood«, sagte er, laß mal sehen. Ich kenne doch den Namen. »Alte Dame?« »Ja«, sagte ich, »ziemlich.« »Ziemlich steif im Rücken«, sagte er, und setzte sich sehr gerade. »Ja«, sagte ich, »ich glaube wohl. Trägt einen Strickbeutel, Strickbeutel mit viel Platz drin, ist mürrisch und fährt einen scharf an.« Ich ließ den Mut sinken, ob dieser Schilderung, die unzweifelhaft auf meine Tante passte. »Also hör mal«, sagte er, »wenn du dort hinaufgehst«, er wies mit seiner Peitsche nach dem Hügel, »und rechts hinaufgehst bis zu ein paar Häusern am Meer, kannst du genaueres über sie erfahren. Ich glaube nicht, dass sie etwas gibt. Da ist ein Penny für dich.« Ich nahm die Gabe dankbar an und kaufte mir Brot dafür. Ich aß es unterwegs und ging in der Richtung, bis ich an die Häuser kam. Ich trat in einen kleinen Laden und bat, ob man mir nicht, nicht so gut sein wollte, mir zu sagen, wo Miss Trotwood wohne. Ich wendete mich an einen Mann hinter dem Ladentisch, der eine Tüte Reis für ein Mädchen abwog. Da drehte sich dieses um. »Meine Herrschaft, was willst du bei ihr?« ich möchte mit dir sprechen bitte das heißt du willst sie anbetteln entgegnete das mädchen nein sagte ich wahrhaftig nicht dann fiel mir plötzlich ein daß ich doch eigentlich zu keinem andern zweck kam schwieg verwirrt und fühlte wie ich rot wurde die zofe meiner tante denn das mußte sie wohl sein legte den Reis in ein kleines Körbchen und verließ den Laden mit der Weisung, ich solle ihr folgen, wenn ich wissen wolle, wo Miss Trotwood wohne. Ich war so aufgeregt, dass mir die Knie schlotterten. Ich folgte dem jungen Mädchen, und wir kamen sehr bald zu einem sehr hübschen Häuschen mit entzückenden Bogenfenstern, Davor lag ein kleiner Garten voll Blumen, sorgfältig gepflegt und herrlich duftend. »Hier wohnt Miss Trotwood«, sagte das Mädchen, »jetzt weißt du's, weiter kann ich dir nichts sagen.« Mit diesen Worten eilte sie ins Haus, wie um die Verantwortlichkeit für mein Erscheinen abzuschütteln, und ließ mich am Gartentor stehen. Ich sah trostlos auf das Wohnzimmerfenster hin, wo ein halb zurückgezogener Musselinvorhang, ein großer, runder, grüner Schirm oder Fächer auf dem Fensterbrett, ein kleiner Tisch und ein Armstuhl mich ahnen ließen, dass meine Tante in diesem Augenblicke in großer Strenge dort saß. Meine Schuhe befanden sich in einem kläglichen Zustand, die Sohlen waren stückweise losgelöst, und das Oberleder, bald hier, bald dort geplatzt, hatte die Form eines Schuhs verloren. Mein Hut, der mir auch als Nachtmütze gedient, war so zerdrückt und verbogen, dass es jede alte, stillose Pfanne auf einem Misthaufen erfolgreich mit ihm aufgenommen hätte.« mein Hemd und meine Hosen, schmutzig und fleckig von Hitze, Tau, Gras und dem kentischen Kalkboden, auf dem ich geschlafen und außerdem zerrissen, wären imstande gewesen, eine Vogelscheuche in meiner Tante Garten abzugeben. So stand ich in der Tür. Mein Haar hatte, seit ich London verlassen, weder Kamm noch Bürste gesehen. Gesicht, an Hals und Händen hatten mich Luft und Sonne dunkelbraun gebrannt, von Kopf bis zu den Füßen mit Kalk und Staub weiß gepudert sah ich aus, als ob ich aus einem Kalkofen käme. In diesem Aufzug und meines Aussehens mir sehr wohl bewusst, sollte ich mich also meiner gestrengen Tante vorstellen. Die andauernde Ruhe hinter dem Wohnstubenfenster ließ mich schließen, dass sie nicht drinnen sei. Ich wendete meine Augen zu den Fenstern im ersten Stock und sah einen freundlich aussehenden Herrn mit blühendem Gesicht und grauem Haar, der auf komische Weise ein Auge zukniff, mir mehrere Male mit dem Kopf zunickte, mich anlachte und wieder verschwand. Ich war schon sowieso außer Fassung genug, aber dieses Benehmen raubte mir den letzten Rest von Mut. Ich stand eben im Begriff, mich wieder fortzuschleichen und mir zu überlegen, was am besten zu tun sei, als eine Dame, über ihre Mütze ein Taschentuch gebunden mit Gartenhandschuhen, einer Gartenschürze und in der Hand ein großes Messer aus dem Hause trat. Ich erkannte in ihr sofort Miss Betsy, nach der Art, wie sie aus dem Garten stelzte. Genauso war sie nach der Erzählung meiner Mutter auch in unserem Garten herumstolziert. »Fort«, rief Miss Betsy und schüttelte den Kopf und fuhr mit dem Messer durch die Luft, als ob sie ein Kotelett herausschneiden wollte. »Fort! Keine Jungen hier!« Ich sah ihr zu... Das Herz auf der Zunge, wie sie in eine Ecke des Gartens ging und sich bückte, um etwas auszugraben. Dann, ohne einen Funken Mut in mir, aber mit desto mehr Verzweiflung, trat ich leise ein, stellte mich neben sie und berührte sie mit dem Finger. »Wenn Sie gestatten würden, Madam«, fing ich an. Sie fuhr zusammen und blickte auf. »Wenn Sie gestatten würde, Tante...« »Eh?« rief Miss Betsy mit einem Ton des Erstaunens aus, wie ich nie einen ähnlichen gehört hatte. »Wenn Sie gestatten würden, Tante, ich bin Ihr Neffe.« »O Gott«, sagte meine Tante und setzte sich mitten im Gartenweg hin. »Ich bin David Copperfield aus Blunderstone in Suffolk, wo Sie an dem Abend, als ich geboren wurde, meine liebe Mutter besuchten. Ich bin seit ihrem Tode sehr unglücklich gewesen. Man hat mich vernachlässigt und nichts gelehrt. Ich war auf mich selbst angewiesen und wurde zu einer Arbeit verwendet, die gar nicht für mich passte. Deswegen bin ich fortgelaufen zu Ihnen«, Gleich am Anfang wurde ich beraubt und musste den ganzen Weg zu Fuß gehen und habe in keinem Bett geschlafen, seit ich auf der Reise bin. Hier war es mit meiner Fassung zu Ende, und mit einer Handbewegung, mit der ich ihre Aufmerksamkeit auf meinen zerlumpten Zustand lenken wollte, als Beweis, was ich gelitten, brach ich in ein bitterliches Weinen aus. Meine Tante, aus deren Gesicht jeder andere Ausdruck als Verwunderung gewichen war, saß, mich groß anstarrend, auf dem Kiesweg, bis ich zu weinen anfing. Dann stand sie in großer Hast auf, packte mich beim Kragen und schleppte mich in das Wohnzimmer ihr erstes war hier einen hohen schrank aufzuschließen verschiedene flaschen herauszunehmen und mir aus jeder etwas in den mund zu gießen sie muß blind darauf losgegriffen haben denn ich weiß gewiß daß ich aniswasser an und salatessig geschmeckt habe als ich selbst nach dem genuß dieser stärkungsmittel noch immer ganz außer Fassung war und von Schluchzen geschüttelt wurde, legte sie mich auf das Sofa, steckte mir einen Schal unter den Kopf, das Taschentuch von ihrem Kopf unter meine Füße, damit ich nicht den Überzug beschmutzen konnte, und setzte sich hinter den bereits erwähnten grünen Schirm. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, ich hörte nur, wie sie von Zeit zu Zeit einige... »Gott sei uns gnädig«, wie Flintenschüsse hervorstieß. Nach einer Weile klingelte sie. »Janet«, sagte sie, als das Mädchen hereinkam, »geh hinauf, empfiehl mich Mr. Dick und sage ihm, ich möchte ihn gerne sprechen.« Janet machte erstaunte Augen, als sie mich ganz steif auf dem Sofa liegen sah, denn ich getraute mich nicht, eine Bewegung zu machen, um meine Tante nicht zu erzürnen, und ging dann hinaus, um ihren Auftrag auszuführen. Meine Tante marschierte die Hände auf dem Rücken im Zimmer auf und ab, bis der Herr, der mich aus dem oberen Fenster angezwinkert hatte, lachend hereintrat. »Mr. Dick«, sagte meine Tante, »seien Sie jetzt kein Narr. Niemand kann gescheiter sein als Sie, wenn Sie wollen. Also bitte, nur so vernünftig wie möglich.« Der Gentleman machte sogleich ein ernstes Gesicht und sah mich an, als wollte er mich bitten, nur ja nichts von der Szene vorhin am Fenster zu verraten. »Mr. Dick«, fuhr meine Tante fort, »Sie haben mich einmal David Copperfield erwähnen hören.« »Tun Sie jetzt nicht, als ob Sie kein Gedächtnis hätten, denn Sie und ich wissen das besser.« »David Copperfield«, sagte Mr. Dick, der sich meiner trotzdem nicht zu erinnern schien, »David Copperfield. Ach ja, richtig, David. Stimmt.« »Also«, sagte meine Tante, »Dies ist sein Sohn. Er wäre seinem Vater so ähnlich wie möglich, wenn er nicht seiner Mutter so sehr gliche.« »Sein Sohn«, sagte Mr. Dick, »Davids Sohn. Wirklich?« »Ja«, fuhr meine Tante fort, »er hat hübsche Sachen angestellt. Er ist davon gelaufen. Ach, seine Schwester, Betsy Trotwood wäre nie davon gelaufen meine tante schüttelte mit entschiedenheit den kopf voll vertrauen auf den charakter und das betragen des mädchens das nie geboren worden war oh sie glauben sie wäre nie davon gelaufen sagte mr dick ach gott der mann rief meine tante ärgerlich was er wieder redet ich weiß doch daß sie es nie getan haben würde »Sie würde mit ihrer Patin beisammen gewesen sein, und wir hätten einander sehr lieb gehabt. Von wo zum Kuckuck hätte seine Schwester Betsy Trotwood fortlaufen sollen, und wohin denn?« »Nirgends«, sagte Mr. Dick, Nur also«, erwiderte meine Tante durch die Antwort besänftigt. »Wie können Sie so zerstreut sein, Dick, wo Ihr Verstand so scharf ist wie die Lanzette eines Chirurgen?« »Jetzt sehen Sie hier den jungen David Copperfield, und die Frage, die ich Ihnen vorlege, ist, was soll ich mit ihm anfangen?« »Was Sie mit ihm anfangen sollen,« fragte Mr. Dick verlegen und kratzte sich hinter den Ohren, »anfangen sollen.« »Ja,« sagte meine Tante mit einem ernsten Blick und den Zeigefinger in die Höhe haltend, »ich brauche einen vernünftigen Rat wie wäre es sagte mr dick nachdenklich und mich mit leerem blick ansehend ich würde mein anblick schien ihm plötzlich einen gedanken einzuflößen und er ergänzte rasch ich würde ihn waschen janet sagte meine tante und drehte sich mit einem stillen triumph den ich damals noch nicht verstand um mr dick hat immer recht Heize das bad obgleich ich das größte interesse an dem gespräch hatte konnte ich mich doch nicht enthalten während desselben meine tante mr dick und janet genau zu beobachten und mich im zimmer umzusehen meine tante war eine große dame mit strengen zügen aber durchaus nicht bös aussehend es lag eine Unbeugsamkeit in ihrem Gesicht, in ihrer Stimme, ihrem Anzug und in ihrer Haltung, dass ich mir den Eindruck erklären konnte, den sie auf ein so sanftes Geschöpf wie meine Mutter gewesen gemacht hatte. Aber ihre Züge schienen eher hübsch als hässlich, wenn auch hart und streng, besonders fiel mir ihr lebhaftes blitzendes Auge auf. Ihr Haar war schon ziemlich ergraut, war unter einer unter dem Kinn zusammengebundenen Art Nachmütze in zwei gleiche Teile geteilt. Ihr Kleid, lavendelfarbig und äußerst sauber, war knapp geschnitten, als wünschte sie, so wenig wie möglich von ihm behindert zu sein. Es schien mir eigentlich ein Reitkleid zu sein, von dem man die Schleppe abgeschnitten hatte.« Sie trug an der Seite eine goldene Herrenuhr, nach Form und Größe zu schließen, unter Kette und den Siegeln dran, um den Hals einen Leinenstreifen wie einen Hemdkragen und an den Handgelenken Dinger wie Manschetten. Mr. Dick hatte graues Haar und ein blühendes Gesicht, wie bereits erwähnt. Den Kopf trug er sonderbar gebeugt, aber nicht wegen des Alters und seine großen Augen standen weit hervor und hatten einen eigentümlichen, wässrigen Glanz, was mich zusammen mit seinem zerstreuten Wesen, seiner Unterwürfigkeit gegen meine Tante und seiner kindischen Freude, wenn sie ihn lobte, auf den Gedanken brachte, er müsse ein wenig verrückt sein, obgleich ich mir dann nicht erklären konnte, wie er hierher kam. Er war ein schlichter Gentleman mit weitem grauem Morgenrock, Weste und weißen Hosen bekleidet, trug seine Uhr und sein Geldlose in der Tasche und klimperte damit, als ob er sehr stolz darauf wäre. Janet, ein hübsches frisches Mädchen, etwa neunzehn oder zwanzig Jahre alt, schien ein wahres Muster von Nettigkeit zu sein, Später erfuhr ich, dass sie eine aus der Reihe der weiblichen Schützlinge war, die meine Tante nach und nach mit der Absicht in Dienst genommen, Männerfeindinnen aus ihnen zu machen, die aber am Schluss gewöhnlich Bäcker geheiratet hatten. Das Zimmer sah ebenso sauber aus wie Janet und meine Tante wenn ich nur einen augenblick daran denke rieche ich wieder die seeluft vermischt mit dem dufte der blumen »Sehe die altmodischen und glänzend polierten Möbel meiner Tante, ihren geweihten Tisch und Stuhl, den großen, runden Schirm im Bogenfenster stehen, den mit Läufern bedeckten Teppich, die Katze, den Kesselständer, die zwei Kanarienvögel, die Punschbohle, gefüllt mit trockenen Rosenblättern, den hohen Schrank mit seinen Flaschen und Töpfen« und wundervoll gegen alles abstechend mein staubiges Ich auf dem Sofa. Janet war fortgegangen, um das Bad zu heizen, als zu meinem größten Schrecken meine Tante plötzlich ganz starr vor Entrüstung wurde und nach Luft schnappend aufschrie Janet, Esel. Sofort kam Janet, die Treppe heraufgesprungen, als ob das Haus in Flammen stünde, stürzte auf einen kleinen Rasenfleck vor dem Haus hinaus und versuchte zwei von Damen gerittene Esel, die gewagt hatten, ihre Hufe auf den Rasen zu setzen, Während meine Tante ihr auf dem Fuß folgte, den Zaum eines dritten Esels, auf dem ein Kind saß, ergriff, das Tier umdrehte, es zur Seite zog und dem unglücklichen Jungen, der den Esel geführt und die heilige Stelle zu entweihen sich unterstanden hatte, eins hinter die Ohren gab. Bis heute weiß ich nicht, ob meine Tante ein Recht auf diesen Rasenfleck besaß.« aber jedenfalls hatte sie sich in den kopf gesetzt und das genügte ihr es war in ihren augen eine große untat die nach beständiger ahndung verlangte wenn ein esel diesen jungfräulichen fleck betrat mochte sie in welcher beschäftigung immer begriffen und die unterhaltung noch so interessant sein der Anblick eines Esels gab dem Gang ihrer Gedanken sofort eine andere Richtung und unverzüglich stürzte sie auf ihn los. Krüge voll Wasser und Töpfe standen an den geheimen Plätzen bereit, um die Führer der Esel zu begießen, Stöcke lauerten hinter den Türen, Ausfälle wurden zu allen Stunden gemacht, und ununterbrochen wütete der Krieg vielleicht war das alles eine angenehme unterhaltung für die jungen und wahrscheinlich machte es den klügeren unter den eseln die die sache durchschauten in der ihnen eigenen hartnäckigkeit eine besondere freude gerade deshalb diesen weg zu betreten dreimal ehe das bad fertig war wurde lärm geschlagen und beim letzten und verzweifelsten geriet meine tante in ein gefecht mit einem fünfzehnjährigen burschen mit sandgelbem haar den sie mit dem kopf an die gartentür stoßen musste ehe er zu begreifen schien worum es sich handelte diese unterbrechungen kamen mir um so lächerlicher vor als sie mir gerade fleischbrühe einflößte Sie hatte sich offenbar eingeredet, ich stünde dicht vor dem Hungertode und dürfte anfangs nur in kleinen Quantitäten Nahrung zu mir nehmen. In Erwartung des Löffels hielt ich noch den Mund offen, da legte sie das Besteck auf den Teller, rief »Janet, Esel« und eilte hinaus zum Kampfe. Das Bad war eine wahre Erquickung für mich. Das Schlafen im Freien hatte mir Gliederschmerzen gemacht, und ich fühlte mich so matt, dass ich kaum fünf Minuten hintereinander wach bleiben konnte. Als ich mich gebadet, zog ich, das heißt, sie zogen mir, nämlich meine Tante und Janet, ein Hemd und ein paar Hosen Mr. dicks an und wickelte mich in zwei oder drei große Schals. Ich sah wie ein Paket aus, und es war mir schrecklich heiß. Da mich überdies ein Gefühl von Mattigkeit und Schläfrigkeit überwältigte, schlummerte ich bald auf dem Sofa ein. Vielleicht träumte ich wieder von dem Bilde. Ich erwachte mit der Vorstellung, dass meine Tante sich über mich gebeugt, mir das Haar aus dem Gesicht gestrichen, meinen Kopf bequemer gelegt und mich dann lange betrachtet hätte. Die Worte, hübscher Junge... »Oder, armer Junge« schienen mir auch noch in den Ohren zu klingen, aber sonst war bei meinem Erwachen nichts da, das mich hätte glauben machen können, meine Tante hätte gesprochen, denn sie saß unbeweglich am Bogenfenster und blickte hinter dem grünen Schirm hervor aufs Meer hinaus. »Wir aßen, bald nachdem ich erwacht war, zu Mittag. Ein gebratenes Huhn und ein Pudding kamen auf den Tisch.« ich selbst sah auch aus wie ein tranchierter Vogel und konnte meine Arme nur mit großer Schwierigkeit bewegen, aber da meine Tante mich selbst eingewickelt hatte, durfte ich mich doch nicht beklagen. Die ganze Zeit überlag es mir sehr, am Herzen zu erfahren, was sie mit mir anzufangen gedenke, aber sie nahm ihre Mahlzeit in tiefstem Schweigen ein, nur manchmal sah sie mich an und rief aus, Gott erbarme sich unser, und das war nicht geeignet, meine Besorgnisse zu verscheuchen. Nachdem das Tischtuch entfernt war, kam Sherry, und ich erhielt auch ein Glas. Meine Tante schickte wieder nach Mr. Dick, der uns dann Gesellschaft leistete und so klug dreinsah, wie er nur konnte, als sie ihn aufforderte, meiner Geschichte zuzuhören – die sie durch eine Reihe von Fragen aus mir herauslockte. Während meiner Erzählung wandte sich kein Auge von Mr. Dick, der, wie ich glaube, sonst eingeschlafen wäre. Wenn er sich verleiten ließ zu lächeln, wies ihn ein Stirnrunzel meiner Tante in seine Schranken zurück. »Was nur dem armen, unglücklichen Baby eingefallen sein muß dass sie noch einmal heiratete«, sagte meine Tante, als ich fertig war. »Ich kann es nicht begreifen.« »Vielleicht hat sie sich in ihren zweiten Mann verliebt«, meinte Mr. Dick. »Verliebt«, wiederholte meine Tante, »was reden Sie da? Zu welchem Zweck?« »Vielleicht«, simpelte Mr. Dick. »Nachdem er ein wenig nachgedacht, vielleicht hat sie es zu ihrem Vergnügen.« »Zu ihrem Vergnügen, natürlich. Ein Mordsvergnügen für das arme Baby, ihr schlichtes Herz einem Schweinehund zu schenken, der sie in jeder Art enttäuschte. Was hat sie sich eigentlich dabei gedacht, möchte ich gern wissen. Sie hatte doch schon einen Mann gehabt, hatte David Copperfield begraben, der von Kindheit an wachspuppen nachlief besaß ein kind was brauchte sie mehr mr dick schüttelte geheimnisvoll den kopf als könne er sich über diesen punkt nicht klar werden sie brachte es nicht einmal fertig ein kind zu kriegen wie andere leute sagte meine tante wo ist dieses kindes schwester betsey trotwood geblieben kam einfach nicht reden sie nichts Mr. Dick schien ganz erschrocken zu sein. Der kleine Doktor mit dem seitwärts geneigten Kopfe, Jellips oder wie er sonst so hieß, wozu war er denn da? Er konnte nichts, als wie ein Rotkehlchen, das er übrigens ist, sagen, es ist ein Knabe. Ein Knabe? Ha, über die Dummheit dieses ganzen Geschlechts. »Über die Heftigkeit dieses Ausrufs so erschrak Mr. Dick außerordentlich und, wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich ebenfalls.« »Und dann noch nicht genug damit, als ob sie dieses Kindes Schwester Betsy Trotwood noch nicht genügend im Licht gestanden hätte,« sagte meine Tante, »heiratet sie zum zweiten Mal, geht hin und heiratet einen Mörder« oder so etwas dergleichen, »Und steht diesem Kinde auch noch im Licht. Die natürliche Folge ist, was jeder, bloß ein Baby, nicht hätte voraussehen können, dass der Junge herumfagabundiert. Er ist, noch bevor er aufwächst, einem kein so ähnlich wie möglich.« »Mr. Dick sah mich hart an.« »Und dann ist das Frauenzimmer mit dem heidnischen Namen da,« sagte meine Tante, »die muß natürlich auch heiraten.« weil sie noch nicht genug von dem Unglück gesehen hat, das bei so etwas herauskommen muß. »Sie heiratet auch,« wie das Kind erzählt. »Ich hoffe bloß«, meine Tante schüttelte den Kopf, »dass ihr Gatte einer von der Prügelsorte ist, von denen man immer in der Zeitung liest und sie ordentlich verhaut.« »Das konnte ich von meiner alten Kindfrau nicht mit anhören«, und versicherte meiner Tante, dass sie sich bestimmt irre, peggotty sei die beste, treueste, hingebendste und aufopferndste Freundin und Dienerin von der Welt. Ich sagte, dass sie immer mich und meine Mutter von Herzen geliebt, meiner Mutter sterbendes Haupt gestützt habe, und dass meine Mutter ihren letzten dankbaren Kuss auf ihr Gesicht drückte. Und da mich die Erinnerung an die beiden so sehr erschütterte, konnte ich nicht ausreden und erzählen, wie Peggottys Haus auch mein Haus sei, dass alles, was sie besäße, mein sei, und dass ich nur mit Rücksicht auf ihre bescheidene Stellung und aus Furcht, ihr Ungelegenheit zu machen, nicht bei ihr Schutz gesucht habe. Tränen erstickten meine Stimme, und ich legte mein Gesicht auf den Tisch schon gut schon gut sagte meine tante das kind hat ganz recht wenn es zu denen hält die ihm beigestanden haben janet esel ich bin überzeugt ohne das dazwischentreten dieser unglücklichen esel wären wir jetzt zu einer aussprache gekommen denn meine Tante hatte mir die Hand auf die Schultern gelegt, und ich war eben im Begriffe, dadurch ermutigt, sie zu umarmen und ihren Schutz anzuflehen. Aber die Unterbrechung und die Aufregung, in die sie durch den Kampf draußen geriet, machten vor der Hand allen sanfteren Gefühlen ein Ende und veranlassten meine Tante sich in höchster Entrüstung gegen Mr. Dick über ihren Entschluß auszulassen, bei den Landesgesetzen Hilfe zu suchen und sämtliche Eselseigentümer von Dover zu verklagen. Nach dem Tee setzen wir uns ans Fenster, wie ich aus dem gespannten Gesicht meiner Tante schloß, um auf neue Eindringlinge zu lauern. Dann, als es dämmerig wurde, brachte Janet Lichter und ein Pochbrett und ließ die Vorhänge herunter. « »Jetzt, Mr. Dick«, sagte meine Tante mit ernstem Blick und emporgehobenem Zeigefinger, »will ich Ihnen eine andere Frage vorlegen. Sehen Sie das Kind an?« »Davids Sohn?« fragte Mr. Dick mit aufmerksamem und bestürztem Gesicht. »Ganz richtig«, entgegnete meine Tante, »Davids Sohn.« »Was würden Sie jetzt mit ihm machen?« »Mit Davids Sohn machen?« fragte Mr. Dick. »Ja,« erwiderte meine Tante, »mit Davids Sohn.« »Oh«, sagte Mr. Dick, »ja, mit ihm machen. Ich würde ihn zu Bett bringen.« »Janet«, rief meine Tante mit derselben triumphierenden Miene, die ich schon einmal an ihr entdeckt hatte, Mister Dick rät uns immer das Beste.« wenn das bett fertig ist wollen wir david hinaufbringen auf janets äußerung daß alles bereit sei wurde ich hinaufgeführt freundlich aber wie eine art gefangener meine tante ging voraus und janet beschloss den zug der einzige umstand der mir hoffnung einflößte war dass Janet auf die Frage meiner Tante, woher plötzlich so ein brandiger Geruch komme, antwortete, sie habe unten in der Küche aus meinem Hemd zundergebrannt. Überdies lagen in meinem Zimmer sonst keine Kleider außer den verrückten Sachen, in die man mich eingewickelt hatte. Als man mich mit einer kleinen Kerze, die, wie mir meine Tante sagte, genau fünf Minuten brennen würde, und nicht länger allein gelassen hörte ich wie sie draußen die tür zuschlossen ich dachte darüber nach und kam zu dem schluss daß meine tante mich wahrscheinlich im verdacht hatte es sei eine üble gewohnheit von mir davonzulaufen und dagegen vorkehrungen traf das zimmer Außerordentlich freundlich lag oben im Hause mit der Aussicht auf das Meer hinaus, auf das der Mond jetzt glänzend schien. Ich sagte mein Nachtgebet her und blieb, als die Kerze ausgebrannt war, noch sitzen und blickte auf das mondbeschienene Wasser hin, als könnte ich darin mein Schicksal lesen, oder meine Mutter mit ihrem Kind auf den Lichtstrahlen vom Himmel herabsteigen und mich mit ihrem lieblichen Antlitz wie einst anblicken sehen. Das feierliche Gefühl wich allmählich einer Empfindung der Dankbarkeit und der Ruhe, die mir der Anblick des weißverhangenen Bettes und vielmehr noch die Rast in dem weißen Pfühl mit den schneeweißen Leinen einflößte.« ich erinnere mich, dass ich an alle die einsamen Orte dachte, wo ich unter dem Nachthimmel geschlafen und betete, Gott möge mich nie wieder obdachlos werden und nie der Obdachlosen vergessen lassen. Ich erinnere mich, wie ich dann auf dem silbernen Dämmerschimmer des Mondlichtes in die Welt der Träume hinüberglitt. Ende des 13. Kapitels